0: Ja, allihopa. Guds frida. Guds frida. Idag är det faktiskt Jungfru Marie bebådelsedag. Det är populärt kallat våffeldagen. Ja, just det. Men det är faktiskt det. Och jag har alltså i dessa svåra tider en glad nyhet angående den här dagen. Det är både dagen den engen Gabriel kom och besökte Maria Jesu mor och talade om för henne att hon skulle bli havande och föda Messias. Det säger Jesus. Det glada i det här, det är att nu är det exakt nio månader kvar till julafton. Ja, naturligtvis. <laughs> ja, ja. Jag hade tänkt ta upp några bibelverser. Just angående bön. Och det är från Johannes 14 kapitlet 13 vers börjar jag läsa ur. Jag vet inte om det kommer på. Ja. Och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra för att fadern skall bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Mm. Det är verkligen något att säga allmänna Ja. Och sen har vi nästa Femtonde kapitlets sjunde vers Om ni förblir i mig Och mina ord förblir i er Som be om vad ni vill Och ni ska få det Och sen vidare Sextonde versen Det är sextonde kapitlet Verserna 23-24 till För det här passar rätt bra med de här verserna Därför att de kommer strax innan Jesu egen förbön Jesu överste prästerliga förbön då han ber för oss tredje versen säger den dagen kommer ni inte att fråga mig om något Amen, Amen säger jag er vad ni ber fadern om i mitt namn det ska han ge er hittills har han inte bett om något i mitt namn be och ni ska få För att er glädje ska vara fullkomlig. Ja. Det är ju uppmuntrande ord det här. Och det är på gränsen till automatik. Ungefär som att man stoppar in en 10 krona i en automat och så får man ut en godisbit. Liksom. Jag gör min del av avtalet så sköter Gud sig. Det resten då. B om ni ska få. Men... Så enkelt är det inte. För vi kan själv gå till en natt, en skärtorstanatt. Där Herren själv bad utan att få bönesvar. Det finns väl ingen här på himlen eller på jorden som kunde be som Jesus. Och vi tror att allt han bad om, det gick i fullborda. Men däremot så finns det ett ställe. Det var när han bad i ett senare. Om du kan herre så låt den här kalken gå förbi mig. Han bad kan jag få slippa det här. Ni kan läsa om det i Markus 14 14 kapitlet. Och 32 andra versen och lite senare ska jag läsa här. Det kom därefter till ett ställe som heter Gethsemane. Jesus sa till sina lärjungar, stanna här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jag har själv varit vid den här platsen för lite över ett, ett och ett halvt år sedan. Jag byggde en kyrka över den här klippan som man påstår att Jesus föll ned. För det ligger precis en 100 meter, 50-100 meter från Gethseman Örtagård. Och jag var där och jag kände en... vis vördnad över där, För att det var ju där det hände det här Där det bad Jesus Och fick inte bönesvar Och jag, jag tänkte Varför bad han den här bönen för? Varför bad han om det här? Det är för att Han visste ju vad som skulle ske Om några timmar Skulle han korsfästas Och sätter vi oss in och tar reda på egentligen vad en korsfästelse innebar så förstår man att han var djupt bedrövad. Han hade svår ångest. Det står på ett annat ställe att när han bad så förvandlades svetten till blodstroppar. Och det här har iakttagits faktiskt hos människor strax innan de ska bli hängda och avrättade. I skräck så tränger ångesten, kallsvetten på ett sådant kraftigt sätt så den har sönder blodådrorna så att blodet förblandas med svetten som kommer ut. Sådant djup ångest varar Så det kanske inte undrar på att han ryggade tillbaka för vad som komma skulle. För Jesus hade sett ett stort antal avrättningar. Det här var någonting som skedde lite nu och då. korsfästelser. Det hände rätt ofta. Det var inte unika saker som skedde utan samtidigt när Jesus avrättades så var det två stycken till. Två rövare som avrättades samtidigt med honom. Det var så att säga en klumpsumma där. Men den hände lite då då att det här skedde. Så Jesus visste vad det här innebar. Jag kan tala om för att det var så illa det här med korsfästelsen. Vi är kristna. Vi går omkring och bär på ett kors här. Det var någon gång på 300-400-talet som det började användas som kristens symbol, korset. För innan dess, i romarriket så hade människor sett vilken fruktansvärd dödsätt korsfästelsen var. Och den användes inte alls som kristens symbolik, utan man använde fisken faktiskt. Fisken var det som representerade kristna och var en symbol oss emellan. Så att inte förrän en, en eller två generationer hade dött som inte hade bevittnat. Som hade bevittnat en korsfästelse. Då började användas korset. Korsfästelse var en fruktansvärd avrättningsmetod. Alltså. Så Jesus hade ångest för det här. Och ändå ber han. Och då förstår man ju att han bad. Om det finns en chans. Låt mig få slippa. Och man tänker så här, vad är det sista som grusas hos människan? Det hoppet. När man förlorar hoppet, då är man rökt. Har man inget hopp, då finns det liksom ingenting kvar att leva för. Så Jesus var sann människa och han prövades ända in i det sista, till och med. Det sista hoppet togs ifrån honom. Och varför bad han? Jo, för det fanns ett prejudikat här. Det fanns faktiskt det. Det sista halmstrået han kunde hänga fast vid. Det fanns ju där. Det var Abraham och Isak. Isak blev skonad. Abraham hade fått order av Gud att offra Isak. Och Abraham lydde det. Där har vi också en ganska rolig bild- På hur det gick till när abraham gick upp till moriaberg då bar han elden sonen fick bära träet isak fick bära träet när jesus barn här bönen så hade han det sista sista hoppet där gud hade ju skonat isak och visade för abraham en bagge istället baggen fick ta Isaks plast Men ändå avslutar han den här bönen Inte som jag vill Utan som du vill här. Och det är det här som är kontentan I alla böner egentligen Det viktiga här Det är Guds vilja Att vi beder Enligt Guds vilja Att vi är i Guds vilja och får insikt om den. Det är nyckeln till framgång i bönen. Jag har varje måndag tillsammans med ett, ett, ett antal eh, Celebrate Recovery-möten här nere. Det är ett kristet tolvstegsprogram. Det baseras på A's tolvsteg. Och där står det i steg 11. Och det här är det viktiga. Som jag vill framhålla. Steg 11 säger. Vi sökte genom bön och meditation. Att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud. Varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss. Och styrka att utföra den. Det handlar om att är jag i Guds vilja. Eller inte. Det händer ibland att böner inte... Heller blir besvarade. Och det är oftast beroende på dolda och dunkla motiv. Jag har tagit upp två stycken bibelställen. Det är Jakobs brev. Första kapitlet. Jakobs brev, första kapitel har vi. Och femte versen. Och sjätte versen. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Det här är ganska kul. Det är en av de få verser som man kanske inte så ofta lägger fram som tacksägelseämne. Jag har fått bönesvar, jag har blivit vis. Sällan det händer. Jag tror aldrig jag har hört det. Det är ungefär samma sak som att tala om att jag har blivit ödmjuk. Det är en av de få ställen där man inte jublar inför bönesvar på det sättet. Det kanske sker inom en men man lägger inte fram det. Mm. Det skulle vara ovist att göra det. Mm. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Det här tvehågsna, tvivlandet, ifrågasättandet. Det är faktiskt ett stort hinder. Redan vid tvivlet. Alltså därför att, <hör> motsatsen till tro. Det är inte tvivel. Motsatsen till tro. Det är otro. Men tvivel. Är en bit på vägen. Åt det hållet. Man kan i och för sig vända i dörn där. Men fortsätter man igenom den. Och då säger Jakob. Den människan ska inte tro. Att hon får någonting av Gud. Nej. Det är inte bara att jag vet vad jag tror på. Jag vet vem jag tror på. Och han är trofast. Så jag behöver inte tvivla. Sen har vi fjärde, fjärde kapitets tredje vers. Ni ber, men får inget. Det är för att ni ber illa. För att slösa bort allt på njutningar. Man kan också ha dolda dunkla motiv till sina böner. Det kan vara tvivel då, men lyssnad och avundsjuka. Jag vill ha en större bil än den där. I och för sig så har jag en Mercedes och jag behöver inte be mycket mera. Men i alla fall. Ja. Ja. Men inte heller rabblandet av många ord. Liksom. För sina många ord skull, säger Jesus, så tror fariserna att de ska liksom, eh, få någonting av Gud. att de ska tillfredsställa Gud. Långa böner? Nej. En kort suck till Herren är oftast det som biter bäst måste jag säga. I alla fall har jag den upplevelsen. Det är så där liksom när jag försöker vara fin i mina böner eller försöker att lägga ut dem lite snyggt och så vidare, då är då är det mer hjärnan som är igång och munnen än hjärtat. Mm. Bönen är ingen trollformer heller. Liksom sådär, bara för att jag liksom lyckas rabbla ihop något snyggt och prydligt och så vidare. Alltså förskrivna böner, det kan också vara effektivt om hjärtat är med det är inte så jag menar. Men det är inga trollformler. Det är inte det där stoppa in en 10 krona och sen får ut sin godisask. Va? Nej, så funkar det inte. Det är Och sen står det på ett ställer sig i Paulus i Thessalonike brevet. Bedjen oavlåtligen. Och jag ska be hela tiden. Jämt och ständigt. Sådär. Men jag har en liten bekännelse jag måste göra här. Mm. När jag var nyfrälst. Det hade gått en sån här sex, sju månader. Så jag tar på mig byxorna. Och upptäcker att mina knän ser konstiga ut. Så jag började titta på dem och kände, då hade jag fått valkar på knäna. Ni förstår, jag tillbringade de första halvåret, året i princip på knä hela tiden. När jag var nyfrest, ropande till Gud om hjälp och förskoning. Jag var en intensiv bedjare. Tyvärr, här kommer bekännelsen, så har jag inga kamelknän idag. Men däremot har jag upptäckt att jag ber oavlåtligen. Så fort jag vaknar och sätter ner fötterna på golvet så är jag igång här inne. Det är en konstant dialog med Gud. Hela tiden från morgon till kväll. Jag är på knä också mellan varverna. Det, är jag. Det ska jag inte sticka under stor med. Men däremot Så är det den här konstanta bönen inom mig som sker. Och jag är lite frapperad över den, alltså, för den pågår hela tiden. Och det, men det har också att göra med, med den, här, den här dialogen. Det har att göra lite grann med den dagliga omsorgen också som Gud har med oss. Den är avhängig av den här konstanta bönen. jag beder konstant och är i bön jag är i Guds vilja för är jag i bön så är jag i Guds vilja när hjärtat är med när jag är med, min ande är med så är jag i Guds vilja och jag har märkt så mycket utav det. för jag kommer ihåg när jag var nyfrälst så var det ganska ofta jag, jag måste erkänna att jag fick bönesvar rätt ofta då Mycket oftare än numera. Konkreta bönesvar. Jag vill inte påstå att de haglar. Men det var små skurar hela tiden. Mer eller mindre. Det var det. De första åren när jag var frälst. Konkreta, påtagliga bönesvar. Men nu, nu är det mer som att jag är med i ett skeende istället. Jag skulle vilja uttrycka det så. Visst får jag bönesvar och så här. Men det är nog som att... sker nästan hela tiden det är också. Men det är inte såna här himla stormande saker, men det är om det här dagliga omsorgen, man ser dörrar öppnas och dörrar stängs och personer kommer och jag får telefonsamtal, träffar människor. Alltså på ett sånt påtagligt sätt. Jag brukar alltså i och för sig så är det ganska roligt också. Jag tycker gudna humor så där va, men uh, uh. som en, en dag till exempel jag, jag hade varit nere på LP här och de hade fått in en hel palme kaffe alltså jag har tagit upp det här i, i, i församlingen några gånger så här, när jag vill ta om riktigt påtagliga bönesvar så, så är det här ganska markanta saker eh, då hade de fått in en hel, hel palme kaffe som de delar ut till, till folket där nere och, eh, men så hade det smygit sig in en hel del bönor kaffebönor Och kaffe är ju en hel i dryck. Det är gjort på bönor så det passar ju bra va. Så eh, och jag är lite utan kaffenörd så där va. Så jag har alltså såna här elektrisk kaffekvarn hemma. Och jag blandar egna blandningar och så där va. Och det visste Miriam. Miriam Holm, hon visste om det här liksom. så att hon tog undan de här för de skulle, gick ändå inte i sport för det var inga andra som hade det bland mina förrätta kompisar och det ingen som har kaffe kvar liksom. man har en korköppnare det har man, men ingen kaffe kvar i alla fall så så hon tog undan de där och så gav hon dem till mig för hon visste att jag hade en sån här kaffe kvar ja. och så gick det ett halvår ungefär, jag en gratis kaffe ett halvår, det var ju roligt så här. Men så står jag i köket och har tagit fram det sista kaffepaketet. Så står jag lite småskrattande och säger, "Åh gud, nu har du ordnat kaffe åt mig ett halvår. Nu ser du, här är det sista kaffepaketet. Hur ska du fixa det här då, säger jag. Det är lite så här skämtsamt va? Alltså, så sova. Så, va? Inte vanvördigt, men lite skämtsamt. Och så skrattar jag, så skulle jag till Torsella, jag skulle ha ett möte i Torsella. Så jag med på mig och så åker jag in i bilen och så kommer jag upp precis utanför kyrkan i Torsella. Så står den kille där liksom med stor kartong. Och så säger han, när jag kliver i bilen så säger han, du dricker kaffe va? Ja, säger jag. Här får du kaffe, sa han åt mig. Så jag fick halvt kilo kaffe till. Alltså. Och det tog ju alltså 45 minuter att fixa det från att jag stod i köket. Alltså. Jag tycker att... <laughs> Såna här saker sker jätteofta faktiskt. Det är rätt roligt så här. Det är en dagliga omsorgen om saker och ting som man har just på grund utav att vi är konstant i bön. Fast vi kanske inte är kroppsligt sett i bön på knä, men vi är i bön. Det handlar om förtroende och tillit. Och sen Så finns det de här avvisandena också. Då som Jesus fick uppleva avvisandet. Nej. Och man brukar säga att det finns ett nej och det finns ett vänta lite. Och så finns det ett ja. Och jag måste säga att det här, jag är inte så frapperad över så väst mycket över det här nejerna, avvisandena och vänta. Inte. Jag är mer frapperad över hur ofta Gud tillstyrker Och hur fort det går Det är sällan det här vänta, hold on liksom hold. Det är sällan jag blir satt på hold så värst länge Utan det brukar styra. Och jag ser också när Gud ger bönesvar Att det är andra människor involverade i det här I det här Därför att det är saker och ting som måste styras till med andra människor också. Det är för att det inte bara jag som ska bli välsignad. andra ska också bli välsignade. Det faller andra till del också. Så att jag får vara med i en välsignelsevåg genom att min bön blir uppfylld och jag får bönsvar tillsammans med så många andra. Så att jag har också varit med om det, jag har bett eh, konkret, men har sett. Hur Gud har sett till att under samtidigt när jag får bönesvar. Hur andra också blir välsignade i samtidigt av det här. Vi, vi är många som får del av den här kakan. Så att jag är förundrad över hur ofta Gud ger oss bönesvar. Och jag vet också vem jag tror på. Han är trofast. Och så har jag lagt till lite, grann, liksom lite på skoj här. Så trösta nu varandra med dessa ord. Mm.
1: Så. Nu kan vi fortsätta att be. Mm. Du har lyssnat till en predikan i Pingskyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se... du finns vi på tv Eskilstuna och vi finns på Youtube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga.